0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد شريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الرابع عشر بعد المئتين على واحد كيف إذا كان هذا الجمع، هل يجب عليهم؟ إذا كان هذا الجمع؟ فيش
1: جمع؟ يعني, يعني
0: نحن مستمعين الآن هل يجب عليهم
1: اذا كان هذا الجمع إيش
2: جمع يعني نحن أم حيث الجوال؟ يعني
1: يجب عليهم كيف لا؟ لا؟ ما يوم الجمعة, الجمعة يوم
2: الجمعة
1: <تصفيق> ليس كما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلاً عن الظهر بل هو الواجب الاصيل لكن البديل هو صلاه اربع ركعات لمن فاتته الجمعه او ادرك الجمعه لكن في نهايتها لكنه ما ادرك كما قال الرسول عليه السلام وامر بان يصلي اربعا فصلاه الجمعه يوم الجمعه هي الاصل واضح؟ طيب
0: نعم هل غسل الجمعه واجب ام لا؟
1: واجب طيب عندي
0: سؤال حط يعني انه كنت متفق انا وشباب حضور آه متفقين يعني ان الغسل يصير قبل عشان الانسان يدرك فاطبق علي النوم وما صحيت فصحيت متاخر فقمت وتوضات آه قلت بلاش تروح علي الصلاه عشان اصلي صلاه الفجر لانه صلاته في وقتها اذا <تصفيق> فشفت الجماعه بدهم يروحوا، قالوا يعني اذا تاخرت خلاص نروح ندشك. فانا قلت الافضل انه جلسه علم ان شاء الله مباركه فاني اجي قبل ما اغسل، فما يجب علي
2: الان؟
1: ما دام منك في هذه الجزئيه التي وقعت لك ااا فيها لنفسك فانت ماجور على كل حال، اما اجرين واما اجر واحد. فالخط سهل. أما إذا كنت لم تجتهد هذا الاجتهاد الذي يجبه على كل مسلم أن يجتهد لخصوص نفسه حيث لا يوجد هناك من يساله فلا يفهمنا أحد من جوابي هذا لأنه يجود الاجتهاد في كل مسأله لا الانسان <تصفيق> <تصفيق> على وضوء فجر الجمعة يجب عليه الوضوء أم يصلي الجمعة على وضوء فجر الجمعة لا ويصلي كمان العصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء من فمن
0: توضأ واحسن الوضوء يكفي صحيح من توضأ واحسن الوضوء فالوضوء يكفي فبها ونعمل وداع الساعه
1: حديث يوم الجمعه وداع الان مش بنفكر صحيح سؤالك له بح... علاقه بالبحث السابق ام اللاحق <تصفيق> بالنسبه لغسل الجمعه يا اخواني ارفع ايدكم هو هيك الله ما منوا من النظام فالفوضى احيانا بتكون من النظام. <تصفيق> 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 إيه شو تقصد بهذا؟ يعني؟, يعني في بعض مشايخنا بيقولوا انه الوضوء يكفي فبها ونعمت يوجد حديث، ما صحه هذا الحديث؟ وتمام الحديث ما هو؟
0: والغسل افضل، باب
1: الافضليه. كويس. كلمه افضل خاصه بال بالنفل ولا يدخل فيه الواجب. الواجب والنفل. يدخل به الواجب ايضا. أو لو رايت حالك بتجاوب بأقل جواب. شو كان سؤالي؟ أفضل يدخل فيه النفل فقط ولا والواجب أيضا؟ بتقول يدخل الواجب والنفل. أو لا يدخل الواجب؟ ماذا تقول أو ماذا تفهم أو ماذا فهمك مشايخ الله يردعنهم آه يدخل واجب أيضا كوي فإذا هل ينفي كون الغسل واجب ما دام يدخل فيه الواجب
0: لا ينفي لكن فعل الصحابة بعض الصحابة لا كان
1: الحديث الآن خليك في الحديث الله أنت بحثك في الحديث بعدين نرجع للصحابه وهم قدوتنا واسوتنا. الحديث اذا معنى الكلام لا يدل على ما سمعته. لماذا؟ آه شو ايه الجمعه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه بيوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا الماء ايش؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك خير لكم هذا اسم تفضيل يعني أفضل هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بذهاب المسجد؟ الجواب لا كذلك الحديث لما قال فالغسل أفضل لا يعني أنه الغسل ليس بواجب لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضل مطلقة أي قد يكون هذا الغسل واجبا وقد يكون غير واجب. اريد ان اقول هذا الحديث لا يؤخذ منه الوجوب لا يؤخذ منه الوجوب، لكن اذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه ويدخل فيه. واضح؟ طيب. لا لا اجيب الماذن. الله اكبر الله اكبر. شيخ مشي الاذان نستطيع على ننزل؟ بدي أنا تفضل الآن موقع الأذان شيخنا مناسب الآن
2: هيك؟ صحيح
1: هذا ساري يا رمال نعم
2: شيخنا
1: شيخنا طب بالنسبه للغلبة غلبت
2: العاده
1: انا اجيب لك الناس ونسيت اننا سنصلي الجمعه فاذنت اذان المبتدعه ايوه ولذلك فعليك ان تكفر هو
0: الدكتور شو اللي لي قال لي مشان يعني
1: ينبذوا اعلام فعليك انه بس تشوف الخطيب وقف نعم. وين عليك ما عرفنا يعني <عليم> هناك اي
2: شي بس,
1: بس تشوف الخطيب صاعد على منبر الصحراء هنا <تصفيق> يعني بت... نعم يعني كرسي هو هذا الاذان مشال الخطيب وقف لا <Expert> لا التقديم بيني بيني
0: نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه ليبين طريق الهداية ليتبعها المؤمنون وليكشف طريق الزور والضلالة والغواية ليبتعد عنها الصالحون المتقون وإن المسلمين في هذه الأيام بعد أن تقادم بهم العهد وتأخر فيهم الزمن فإننا لا نراهم لا يرفعون إلى الكتاب والسنة رأسا ولا ينتهجون نهج سلف هذه الأمة الا من رحمهم ربي وقليل ما هم فالمسلمون قد يمموا وجوههم شطر عقولهم وشطر اهوائهم فنظروا فيما حولهم من مشاكل حياتيه ومن مخلفات الحضاره الغربيه فارادوا ان يعالجوا هذه المشاكل وارادوا ان يداووا هذه العلل لكن لم يستطيعوا ان يضعوا ايديهم على العلاج الشافي والدواء الناجع ولو اننا نظرنا في سنة الهادي محمد عليه الصلاة والسلام لرأينا اعظم هداية ولرأينا انجح علاج يقول النبي صلى الله وسلم عليه فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم فهذا حديث على وجازة كلماته وعلى قصر عباراته إلا أنه حوى داء وحوى معه دواء فعلينا نحن المسلمين الذين عرفنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعرفنا ان فيها الفوز وفيها النجاه في الدنيا قبل الاخره علينا ان نكون من الداعين الى الله تبارك وتعالى لنعلم انفسنا ونعلم اخواننا ومن نعوله ومن يعولنا ان نعلمهم هذا الطريق الرشيد وهذا المنهج القويم ولكننا ايها الاخوة في الله نحن اليوم نعيش بين اناس مختلفي الافكار مختلفي الاراء والنظرات والكل فيهم يقول نحن على الكتاب والسنة الكل فيهم يقول القرآن دستورنا والرسول قدوتنا فما هو الفيصل الذي علينا ان نعرفه ونعرض عليه أعمالنا وأعمال الآخرين ما هو الميزان الذي نزن به عباراتنا وألفاظنا وكذلك عبارات الآخرين وألفاظهم إن الميزان هو الذي أشار إليه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني ثم الذي نالونهم ثم الذي نالونهم فهذه الخيرية أيها الإخوة لم تكن خيرية مادية ولم تكن خيرية دنيوية إنما كانت خيرية منبثقة من الفهم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه فكانوا يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وكانوا يعرفون عنه صلوات الله وسلامه سيرته وكلماته وأفعاله علينا أن نطبق هذا الميزان فيما بيننا وبين أنفسنا فيما بيننا وبين إخواننا من المؤالفين والمخالفين إن الميزان هو ما طبق به أسلافنا الصالحون دين ربهم من كتاب ومن سنة فبهذا نعرف من صدق في دعواه ممن قد خالف نفسه وممن قد خالف كتاب ربه واتبع هواه بغير هذا الميزان نبقى متخبطين لا نعرف للحق موضع ولا نرفع للدين رأسا والله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعة من أمرنا بطاعته من أسلافنا الصالحين أبي بكر وعمر ومن سار على نهجهما من أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ففيهم الخير كل الخير وفيهم القدوة كل القدوة وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذا الميزان الذي قد تكلمنا فيه وأشرنا إليه هو ميزان به تعرف حقائق الأمور ومن خلاله توزن الدعاوى وتعرف الكلمات ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في غير ما حديث مشيرا إلى هذا الميزان أشهرها الحديث الأول الذي ذكرناه وفيه ذكر الخيريه وكذلك احاديث اخرى كثيره بين لنا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه منها عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين منها اقتدوا بالذين من بعدي منها عليكم بهدي ابن مسعود عليكم بهدي عمار منها اذا اتاكم من ام عدن فصدقوه وهكذا هذه الاحاديث ايها الاخوه كلها لم ترد لمجرد ورود أو لمجرد فضيلة شخص بعينه ولكن فيها الإشارة إلى الفهم الذي قد قال به الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سأله الصحابة أو بعض الصحابة أخصك رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء فماذا كان جوابه كان جوابه لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يؤتاه العبد في كتاب الله فهذا الفهم ليس هو الفهم الذي تمليه عليه العقول علينا العقول والاهواء ولا النظريات والاراء انما هو الفهم الموزون لكتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم سلف الامه للوحيين الشريفين الذين قال فيهما رسول الاسلام عليه الصلاه والسلام الا اني أوتيت القران ومثله معه ويقول عليه الصلاه والسلام تركتكم على مثل البيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وهذه البيضاء النقيه الصافيه الرشيده هي التي اشار اليها نبينا الاعظم صلى الله عليه وسلم بقوله تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم لان نكون لكتاب الله متبعين ولرسوله صلى الله عليه وسلم طائعين ولفهم اسلافه الصالحين داعين انه سميع مجيب واقيموا الصلاه.
2: الله اكبر
1: الله اكبر. <تصفيق> أمي اخواننا الحاضرين بخطا يقعوا من المصلين ولا اقول من المسلمين بل من خاصة المسلمين ألا بهم المصلون ومما يؤسف له أن هذا الخطأ عام في كل المساجد في كل البلاد الإسلامية التي عرفتها أو حللت بها ولا وهو هذا الخطأ مخالفتهم الصريحة لأمرين اثنين أو لحديثين اثنين الحديث الأول هو منهاج وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقتدين في صلاتهم بأئمتهم ألا وهو قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر أكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فصلوا جلوسا أجمعين هذا الحديث الذي جعله عليه الصلاه والسلام قاعده للمقتدين بالأئمه خلاصتها عدم مسابقة الإمام في شيء من أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها والذي يعنيني من هذه القاعدة إنما هو التنبيه على جزئية منها واحدة وهي التي جاء التنصيص عليها في حديث صحيح كمثال لهذه القاعدة ومع ذلك فالمفروض الأحاديث الخاصة أن يهتم بها المسلمون الذين يغلب عليهم الغفلة والسهو عن القاعدة العامة المفروض فيهم أن ينتبهوا لهذا الحديث الخاص الذي جاء بيرفت النظر إلى جزء من أجزاء تلك القاعدة العامة أعني بهذا الحديث قول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه
2: <تصفيق> إذا
1: أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا هذا على ميزان قول عليه السلام في الحديث الأول إنما جعل الإمام ليتقى به فإذا كبر فكبروا على هذا الوزان جاء الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا ومعنى هذا بداهة بالتأمين وإنما إذا امن هو فأمنوا أنتم معه تمام الحديث مهم جدا لأن فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين المتبعين لأوامر نَبِيِّ الكريم بحيث أن الله عز وجل يغفر لهذا الْمُصَلِّي لأنه حقق هذا الأمر الكريم قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه انظروا إلى فضل الله إنه يغفر لهذا المصلي كل ذنوبه المتقدمة ما كان منها صغيرة أو كبيرة إلا غفر الله له ذنوبه بماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام آمين وقال بعيدة أي تابع الإمام في آمين ولم يسبقه فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريم أن يغفر الله له ذنوبه فما هو حال المصلين اليوم كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم مع الأزهر الشديد وفي كل صلاة بد من هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام لا يكاد الإمام وبطبيعة الحال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية حيث يجهر الإمام بالقراءة ويجهر الإمام المتبع للسنة بآمين أما أولئك الذين يخونها فليس لنا كلام معهم إطلاقا فهو يقول آمين لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة ولا الضالين الا والمسجد يبج بامين هو بعد ما اخذ نفس ليشتريه من قراءه السوره المباركه الطيبه سوره الفاتحه فعلينا نحن اذا اولا ائتمارا بامر الرسول عن السلام الذي يامرنا بالاقتداء به بعد مسابقته مبدا عاما وثانيا يامرنا امرا خاصا بأن نسبق الإمام بآمين لكي نحظى بمغفرة رب العالمين فعلينا إذا ماذا ننصت للإمام كما قال ربنا عز وجل في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إذا كنا مجتمعين وكنا ناصتين حقا فعلينا أن نتريث حينما يقول الامام ولد بالين ياخذ نفس قصير وطويل ثم نسمعه يبدا باه هنا الى نبدا نحن باه ونكملها بعد الامام امين امين اذا فعلنا ذلك نجونا اولا من مخالفه الامر النبوي الكريم وحوينا ثانيا بمغفرة الرب العظيم سبحانه وتعالى. أيضا أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أنكم إذا اقتديتم وراء إمام يجهل بآمين فلا تسابقوه بآمين فتقلبون القاعدة تجعلون أنفسكم إماما والإمام مقتديا بكم لأنه هو يلحقكم بينما المفروض هو العكس فاصبروا إذا بارك الله فيكم واستحضروا آذانكم أذهانكم استحضروها وراء الإمام فإذا سمعتم الإمام قد جهر بآمين فلا تسبقوا بآمين بل تريثوا و القاعدة العملية التي تضبط لكم هذه المسألة هي أن تأخذوا نفسا معه أو بعده لأن أخذكم هذا النفس ولن سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنه ثم تحظون إن شاء الله بمغفرة رب العالمين جميعا حيث قال عليه السلام في الحديث السابق إذا أمن الإمام فأمنوا مش إذا أمن فسبقوه بالتأمين إذا أمن فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهنا لابد من ان نتعرّض لتفسير فأمّنه فإنّ للعلماء فيه قولين اثنين
2: ما شيخنا الشيخنا لو تجينا باتجاه الشمال لأنّ الشمس بعيننا
1: يعني شغلت حرارة الشباب الظاهر ما شاء الله ما أدري كلّهم شاب مثلك شاب <تصفيق> موافقين
2: <تصفيق> لا معليش انا انا بالصبر
1: هناك تفضلوا كلوا راحتكم اذا مرتاحين هيك
2: معليش انا بنتخذ انا مع الجماعه
1: يا شيخ يد الله مع الجماعه بس الجمال الحق معهم مش بنحرفين عن الجماعه ها <تصفيق> سقط في الاقتراح.
2: انا ما <تصفيق> الا الخير جزاك الله
1: خير انا ما اتكلم عن قصدك، اتكلم عن لفظك. كالعاده يعني. <تصفيق> للعلماء في تفسير قول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح وهو متفق عليه بين الشيخين يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قالوا في تفسير قولي عليه السلام إذا أمن فأمنوا قولين إذا أمن أي انتهى من التأمين بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين إذا انتهى الإمام من قولي آمين للعلماء في تفسير قولي عليه السلام في هذا الحديث الصحيح ومتفق عليه بين الشيخين يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قالوا في تفسير قوله عليه السلام إذا آمن فأمنوا قولين إذا آمن أي انتهى من التأمين بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين إذا انتهى الإمام من آمين أبلغوا أنتم بقولكم آمين القول الثاني وهو الذي ترجح لدي أخيرا أن المعنى إذا, إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين وأنتم ترون على كل من التفسيرين أننا نخالف التفسيرين على طول الخط وبخاصة القول الأول القول الأول طويل بال شوي أكثر منا. ما إحنا مقول إذا صبرت شوي. بمعنى سمعتم قول الإمام آ آه أريف أمين. قولوا أنتم بعده أمين. لأنه في هذه الحالة ما سبقتموه. لكن القول الأول إذا فرغ من أمين. هذا ضبط نفس أكثر كما ترون. وأنا أرى أن هذا القول الثا الأول. إذا تبنيناه مبدئياً لقطع دابر هذه المسابقة التي ابتلي بها جماهير المصلين يكون أولى ابتداءً أما انتهاءً فلا نتأخر عن الإمام مجرد ما نسمعه يقول آه نقول نحن بعده آه ونكمل آمين آه كما قاله تماماً هذه كما قلنا في أول الكلمه هذه من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واقول كما قال عليه السلام في كثير من خطبه فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب مش انا يا بولي من هون وكل واحد منكم بينصرف لداره وعمله الى اخره وما دخل في ذهن شيء ونصلي في بعض المساجد ونسمع هذه المخالفه التي فيها. نسمع هذه المخالفه ثم نظل فيها هذا اول شيء، ثاني شيء لا نبلغ الناس ولا نحذرهم منها والرسول عليه السلام كان يقول: بلغوا عني ولو آية تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار والشاهد من هذا الحديث قوله بلغوا عني ولو آية ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرف العام أي آية من القرآن لا لأن أصل الآية أصل معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة هي الجملة الكاملة فهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بلغته آية أي جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس وبذلك ينتشر العلم الصحيح لأن العلم كما تعلمون من قول ابن القيم رحمه الله من كبار أهل العلم السلفيين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا كان يقول ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه فلعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الثالثة والأخيرة قال الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه وما قاله عليه الصلاة والسلام بلفظه من احاديثه هم الأمانة هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها ولذلك فيجب ان نهتم ليس بنقل قيل وقال وانما بقال الله وقال رسول الله بلغوا عني ولو ايه اذا خلاصه هذه الكلمه خلاصتها في جنتين موجزتين الاولى تخصكم ايها المصدرون ألا تسابقوا الإمام بآمين فتخالف الرسول الكريم في أمره إذا أمن الإمام فأمنوا الجملة الثانية والأخيرة أنكم تبلغون الناس من ورائكم هذا الحديث وتوضحونه لهم على نحو ما سمعتم على نحو ما سمعتم ما هو هذا الحديث؟ نعيده مرارا وتكرارا لان من سنته عليه الصلاه والسلام انه كما جاء في صحيح البخاري كان يكرر الكلمه ثلاثا حتى تعقل عنه حتى تؤقد عنه اي تفهم عنه فالرسول صلوات الله وسلام عليه يقول اذا امن الامام فامنوا فانه من واثق تامينه تامين الملائكه ووفر له ما تقدم من ذنبه وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين اهلا وسهلا واهلا بالضيوف الكرام كيف حالكم عساكم بخير الله يبارك فيك ما إذا قال الإمام غير المودوع عليهم ولا الضالين آمين فالمقتدون يسبقونه بأمين
2: هذا كان الدرس اليوم جزاك الله خير الحمد
1: لله اذا شباك الاخيرا ان شاء الله اهلا من
2: السائل
0: نعم فيقول من المعلوم ان العبادات في الاسلام لا تحفظ الا بنص من كتاب الله وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز احداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فما هو حكم ما يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول حين يقوم المؤذن بقراءة سورة الإخلاص مرتين أو ثلاثا حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة وإقامتها أو للخطبة. ما هو حكم هذا
2: الفعل؟
1: ما لا شك فيه. ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الإقامة آه عن الإذان كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن إقامة من المؤذن والمقيم. وإذ الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة يبتدئ خطبة الجمعة بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زاد في حديث أو في رواية للنسائي وكل ضلالة في النار فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع عن ربه بزيادة أو نقص فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد الزايد أخو الناقص. الزايد أخو ناقص، فهل الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين. لا فرق بين الأمرين لأن كل منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين أو الجاهلين يا أخي هذا في الفرض يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعة أو اثنتين؟ والجواب عندهم زعموا هذا فرض. نقول طيب الحمد لله اتفقنا في الفرض. تعال ننزل إلى ما ليس بفرض، إلى السنة. هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعة؟ هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين. وإذا استيقظ مع ذلك بعد رأي وزمن طويل منقله جزاك الله خير إذا انتبه أنه لا يجوز أيضا الزيادة حتى في هذه النافرة. هنا إذا نشكره على هذا الانتباه وننقله إلى بيت القصيد كما يقال وإلى موضع الخلاف إذا ما الفرق بين الأذان الذي تقدم بين يديه زيادة أو تأتي بزيادة في آخره هذا لو سلمنا جدلا أن الأذان سنة فقط والقول الصحيح أن الأذان واجب وليس بسنة فقط بمعنى أن الإنسان يخير بين أن يفعل فيثاق وبين أن يترك فلا يعاقب لا ليس الأمر كذلك وإنما الأذان كالإقامة كل منهما أمر واجب لا يجوز تركه وبخاصة في المساجد. وقد كان من شعار المسلمين. كان الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج غازياً داعيا إلى الله ومر بقرية. مصبحا أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يصغوا إذا سمعوا أذانا مضى في سبيله وإذا لم يسمع أذانا هاجم القرية أي اعتبرها قرية غير مسلمة فهذا دليل عظيم عملي أكبر دليل على أن الأذان هو من شعار الإسلام ولا يجوز التهاون به فإذا فرضنا أن هذا الأذان سنة فقد اتفقنا مع هذا المخالف أنه لا فرق بين كون الشيء سنة وبين كونه فرضا أو واجبا أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه فإذا كيف استجوزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال قراءة كل الله ثلاث مرات وما يسمى بلغة فقاء الترقية بين إذا الخطيب إذا صعد عن المنبر يوم الجمعة كل هذا وذاك لا أصل له في السنة فيا ليت شاري من كان يؤمن بقوله عليه السلام السابق ذكرا خير الهدى هدى محمد هل تصور هل يتصور منه أن يزيد على هدي عليه السلام أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم غير مسلمين لماذا لأني لا أتصور مؤمنا يؤمن برسولي حقا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة ثم هو يتجرأ على مقام الرسول عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هدي عن السلام ويكون جوابه مع الاسف الشديد شو فيها يا اخي؟ هذا غافل والغافل يجب ان ينبه لكن انا اخشى ما اخشى ان تستمر في الغفله الى يوم الوفاه وحينئذ يخشى ان يموت على غير الايمان لماذا؟ لانني افهم ان هذا الانسان ما دخل قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد إلى شغاف قلبه كما يقال وإلا لكان هذا وحده رادعا له عن أن يتجر على مقام النبوة فيزيد فيما جاء فيه الرسول عليه السلام بزعم أن هذا خير وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكدا لحديثه الأول ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم. ترى نبينا كذلك ولا خير من ذلك ولا دون ذلك؟ لا شك انه خير من ذلك. ويؤكد لكم هذا حديث الآخر وهو قوله عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين وتفصيل للايه الكريمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقد فهم عظمه هذه الايه الكريمه بعض السالفين الاولين احدهم كان يهوديا ثم من الله عليه بالاسلام ألا وهو كعب الأحبار حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عمر ما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية قال عمر أنا من أعرف الناس بها لقد نزلت يوم جمعة في عيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة هذا عيد فإذا هي نزلت في عيد في عيد فلا تطمع في أكثر من ذلك كأنه يقول يعني لذاك كان الرجل قلت عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين أحدهم هذا الذي كان يهوديا ثم أسلم أقول أنا من عندي كان يهوديا ثم أسلم لأن في بعض الروايات أنه كعب الأحبار الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال لو علينا معشر يهود إلى آخره ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين الا وهو الامام مالك بن انس امام دار الهجره كان رضي الله عنه يقول له كلمه كما يقال تكتب بماء الذهب وهي من ابتدع بدعه من ابتدع بدعه يرى حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة اقرأوا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات لمضامين هذا النص القرآن الكريم فأقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا اليوم أكملت لكم دينكم خلاص ما بقى في شيء جديد فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من هي آخر هذه الأمة؟ نحن منها بلا شك فنريد الصلاح ونريد الإصلاح وكثير وكثير ممن يدعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه الأرض لا يددنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بماذا صلح به أولها أبالابتداع أم بالاتباع لا شك أن الجواب عند الجميع حتى الذين يقولون بالبدع الحسنة لا يستطيعون أن يقولوا إلا بقولنا ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه إذا فليكون معنا دعوة وسلوكا كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار كل من الفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار هذا على وزان كل مسكر خمر وكل خمر حرام كلكم يدخل الجنة يخاطب المسلمين وليؤكد ان الاصل في هذه الكلمة العموم والشمول يقول عليه السلام في هذا الحديث الاخير تعجب اصحابه قالوا ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اذا كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء كل مسكر خبر لا استثناء كل بدعه ضلالة لا استثناء ابدا فمن الضلاله ان يقول المسلم وبخاصه اذا كان اوتي شيئا من العلم والفقه لا صدما ضربا للحديث في الصدر الحديث يقول كل بدعه ضلاله هو يقول لا ليس كل بدعه ضلاله البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلا في بعض الكتب كيف هذا هذا هو الانحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام ولكنني لا أريد أن أكون متجنيا ومعتديا فأني أعظم أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام ومنها الإمام النووي رحمه الله هذا التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيما شرعيا تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا بصلاحهم إنما هو تقسيم لغوي يقصدون بذلك أن هناك أموراً حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة وإنما هي بدعة حسنة وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد, وقد إلى آخره أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية وإنما البدعة اللغوية أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاه الرسول بزمان لأنه كان في خلافة عمر الخطاب فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة يعني شيء حدث لم يكن من قبل لكن هل هو بدعة ضلالة الجواب لا لما لأن عمر رضي الله عنه إنما نفذ بهذا الإخراج أمرا وشرطا نبويا كان عليه السلام قد وضعوا لليهود حينما شاطرهم على خيبر شطر ما يستثمر منه للرسول والشطر الآخر لليهود فأقرهم في خيبر ما شئنا قال عليه السلام لهم ما شئنا مش إلى الأبد فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة مشيئة الأمة هذا بدعة لغة لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بضع مثال اخر ولعله اوضح واهم لقد بدأ ابو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصعود بعد ان كان مفرقا والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو أمر حادث، لا يمكن أن نقول إنه هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب. قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أول قاعدة فقهية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن حظ الدين والإسلام؟ إلا بحظ كلام رب العالمين هذا لابد منه ثانيا في عندنا نص في القرآن الكريم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب أين الكتاب هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين وكان سابقا له المحفوظ ومقررا في التشريع بانه يجب ان يكون كتابا يتلى. فحينما نسمع ضرب مثال على البدعه الواجبه لهذا او لذاك او بهذا او بذاك. ضرب مثال بجمع القران بيقولوا هذه بد
0: تتمه الكلام في الشريط التالي.
1: يجب ان نتاول كلامهم لأن الاصل في كلام العلماء ان يحمل على المحمل الحسن. فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعه بمعنى أمر حدث لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا, يا أخي لا إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا